0: 할렐리야! 우리 하나님 은혜가 오늘 특세 다섯째 우리 생방송으로 참여하시는 국내의 모든 성도님들에게 충만하게 임하기를 원합니다. 어제 우리는 유럽 선교의 첫 번째 기착지인 빌립보 사역의 시작을 함께 살펴보았습니다. 아무것도 없이 막막하게 시작한 이 빌립보 사역이었지만 하나님께서 준비된 믿음의 여인 루디아를 보내주셔서 구심점이 되게 하셨어요. 이에 바울과 신라가 용기 백배해서 빌립보 사역을 시작했습니다 루디아와 그 가족은 이 말씀과 기도로 준비된 사람들이었습니다 그런 사람들의 가정을 통해서 빌립보 교회가 이렇게 스타트를 했다 그래서 이 가정과 교회가 굉장히 밀접한 관계가 있습니다 저는 여러분의 가정이 복음의 가정이 되기를 바랍니다 기도의 가정이 되기를 바랍니다. 그 가정과 가정들이 모여서 교회 공동체가 되는 거예요. 빛이 오면 어둠이 드러납니다. 하나님의 사람 바울 일행이 교회를 세우기 위해서 빌립보에 들어오고 루디아라는 첫 교인이 생겨서 기쁨이 충만하던 그때 귀신들린 사람을 만나게 됩니다. 선교란 영적인 전쟁이죠. 교회가 어떤 지역에 들어설 때 복음이 그 지역에 들어갈 때는 반드시 그 지역을 장악하고 있는 어둠의 권세와 부딪히게 되어 있습니다 부딪히는 모양새는 다르지만 영적인 전쟁은 피할 수가 없습니다 빌리뽀에서도 공교롭게도 그런 일이 일어났습니다 16절을 보면 은 우리가 기도하는 곳에 가다가 점치는 귀신 들린 여종 하나를 만나니 점으로 그 주인들에게 큰 이익을 주는지라 여종이 귀신이 들려서 점을 쳤다고 했습니다 진짜 점쟁이들은 신접합니다. 귀신의 힘으로 점을 칩니다. 그래서 용하게 인간의 하나님을 모르는 사람들의 인생의 기름화복을 맞추곤 합니다. 그러나 하나님께서는 일찌감치 하나님의 백성들에게 경고하신 바 있습니다. 하나님의 백성들 가운데서는 절대 장난으로라도 점쟁이를 가까이 하지 말 것을 명령하십니다. 레위기 19장 31절을 우리가 같이 읽어보겠습니다. 시작. 너희는 신접한자와 박수를 믿지 말며 그들을 추종하여 스스로 더럽히지 말라. 나는 너희 하나님 여와이니라. 호 여러분 장난으로라도 점을 보고 사주팔자 궁합을 보면 어떻게 된다고요? 스스로 더럽히는 것입니다. 하나님의 백성이 스스로의 영성을 더럽히는 것이고 영적인 명예를 더럽히는 것이고 능력을 더럽히는, 것이고 능력을 더럽히는 것입니다. 이 여종이? 귀신들린 여정이 점을 잘 쳤습니다. 그래서 돈을 많이 벌었습니다. 이 여정이 돈번게 아니라 그를 여를 이용한 주인들이 한두 명이 아니었나 보죠? 여정을 이용해서 공돈을 많이 챙기고 있었습니다. 탐욕에 눈이 먼 그들은 귀신들린 가엾은 여자아이를 종으로 삼아서 돈벌이를 하고 있었던 것입니다. 영은 영을 알아본다고 그 여자아이를 장악하고 있던 귀신이 바울 안에 계신 하나님을 알아보았어요. 17절을 같이 읽습니다. 시작! 그가 바울과 우리를 따라와 소리질러 이르되 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너희에게 전하는 자라 하며 어, 진짜가 왔으니까 가짜가 놀래는 거예요. 가짜는 진짜를 보면 당황하게 되어 있죠. 우리의 영적인 실력을 하나님 다음으로 잘 알아보는 것은 귀신입니다. 하나님의 사람들이 없을 때는 귀신 들린 점자이가 점을 칠수 있고 무당이 구슬할 수 있는데 하나님의 사람이 딱 나타나면 비명을 지릅니다. 저는 그런 간증을 수없이 많이 들었습니다. 예수 믿은 지 일주일밖에 안된 여자아이가 딱그 자리에 있는데도 무당은 비명을 지르고 결코 구슬하지 못합니다. 그것은 하나님의 임재를 견딜 수가 없는 거예요. 그러면서 재미있는 것은 이 귀신이 들린 여자아이가 따라오면서 바울 일행을 따라오면서 소리를 질렀어요. 따라오면서 나는 당신은 지극히 높은 하나님의 종입니다. 구원의 길을 전하는 자입니다. 아니 바울이 누군지도 알고 바울 사역의 핵심도 알고 있었어. 그래가지고 따라다니면서 이 바울의 홍보 대사 역할을 해준 거예요. 이런 상황이 하루 이틀도 아니고 며칠씩 계속되었습니다. 귀신 들린 여종은 왜 자기 일을 안 하고 계속 바울 일행을 따라다녔겠습니까? 간단합니다. 바울이 있으니까 점을 못 치는 거예요. 그러니까 결러 와서 따라다닌 거예요. 바울의 능력이 그만큼 대단했습니다. 하나님의 사람의 임재가 그만큼 대단합니다. 그 도시 안에 있는 악한 권세들이 비상이 걸렸어. 도저히 점을 칠 수도 없고 견딜 수도 없으니까 따라다니면서 그냥 바울의 홍보 대사 노릇을 해준 거예요. 그래서 어떻게 됩니까? 바울도 처음에는 며칠 꾹 참고 무시하다가 견딜 수가 없게 되었어요. 그래서 참지 못하고 드디어 어, 예수님의 이름으로 반격하죠. 18절 읽습니다. 이같이 여러 날을 하는지라 바울이쉬임이 괴로워하여 돌이켜 그 귀신에게 이르되 예수 그리스도의 이름으로 내가 네게 명하노니 그에게서 나오라 하니 귀신이 즉시 나오니라. 아멘. 예수 그리스도는 위대한 이름입니다. 마귀의 권세를 파하는 전능자이십니다. 누구든지 저를 믿으면 죽음에서 생명으로 나오게 될 것입니다. 바울은 이 예수님의 이름으로 충만한 사람이었습니다. 예수의 이름으로 귀신을 쫓아낼 수 있는 능력을 가졌어요. 사랑하는 여러분, 저와 여러분에게도 예수 그리스도의 이름으로 귀신을 쫓아낼 수 있는 능력이 주어졌음을 믿으십시오. 마가복음 16장 17절을 보십시오. 믿는, 믿는 자들에게는 이런 표적이, 표적이 따르리니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 세방언을 말하며. 말하며 여러분이 예수님을 믿습니까? 예수의 이름으로 귀신을 쫓아낼 수 있는 권세가 자신에게 주어져 있음을 믿으십시오. 영적인 능력이 충만하면 영적 전쟁에 승리합니다. 항상 기도하며 거룩한 삶을 살면 영적인 능력이 유지될 것입니다. 예수님의 제자들도 기도하지 않으면 능력이 고갈되었어요. 그래서 귀신들린 아이를 고치지 못했었어요. 그때 예수께서 말씀하셨죠. 이런 귀신은 기도 외에는 나갈 수가 없다. 여러분 하나님의 사람도 기도하지 않으면 영적인 능력이 고갈되어 영적인 전쟁에서 밀리게 되어 있어요. 저는 이 40일 기도 기간 동안에 여러분이 기도하면서 영적인 능력이 마르지 않는 샘물처럼 흘러나오게 되기를 축원합니다이 귀신이 영적인 존재예요. 그래서 우리의 영적인 상태를 정확하게 파악하고 있어요. 우리가 교회를 다녀도 기도 생활을 하지 않고 있으면 우리에게 기도의 불이 붙어 있지 않으면 다 알아요. 그냥 우리가 예수님의 이름을 함부로 판다고 할렐루야 아멘 한다고 귀신이 두려워하지 않습니다. 목사가 기도한다고 장로가 기도한다고 귀신이 꼭 나가는 것도 아니에요. 진짜 기도하는 사람이 선포해야 돼요 진짜 하나님의 임재로 충만한 사람이 귀신을 꾸짖어야 귀신이 두려워할 것입니다 진짜 기도의 사람, 말씀의 사람 앞에서는 어둠의 권세가 벌벌 떨죠 그래서 귀신이 바울을 보자마자 겁을 내는 거예요 우리는 바울에게서 엄청난 능력과 권세가 뿜어져 나왔다는 것을 알 수가 있습니다 저와 여러분에게도 바울에게 있었던 그런 영적인 능력과 권세가 가득하기를 바랍니다. 능력이 충만하면 어떤 귀신이 와도 이길 수 있어요. 그래서 여러분 직분에 안주하지 말고 영적인 능력을 갈구하십시오. 스테바는 집사였지만 영적인 능력이 엄청나지 않았습니까? 빌립보 교회가 기도하는, 뭐, 말씀으로 준비된 교회고, 하나님의 사람, 루디아의 가정을 통해서 시작되었지만, 그 초창기에 이 영적인 전쟁에서 승리함으로써 그 기선을 제압했어요. 그래서 초반부터 단단하게 서서 아주 빠르게, 다이나믹하게 성장할 수가 있었죠. 사탄이 그것을 미리 알고 한번 영적으로 한번 공격해보다가, 그냥 바울에게 초점 박살이 나버렸죠. 교회가 생겨지고 부응하고 성장하기 위해서는 사람들은 모르지만 무서운 영적인 전쟁을 많이 보이지 않는 곳에서 치러내야만 합니다 저희 교회가 지난 11년 동안에 얼마나 이걸 절실하게 처음 했습니까 저를 비롯한 교회 목회자들과 평신도 리더십들을 사탄이 얼마나 다양한 방법으로 다양한 각도에서 시도 때도 없이 집요하고 무섭게 공격해왔는지 모릅니다 조금만 방심하고 틀어져 있으면 정신없이 교회가 흔들리는 위기가 많았습니다. 그래서 우리는 영적인 긴장을 늦출 수가 없습니다. 저는 그래서 교회가 교회가 되려면 정말 교회를 위해서 중보기도 하는 분들이 많아야 한다고 생각합니다. 기도의 숲을 이루어야 돼요. 기도의 불길이 일어나야 돼요. 여러분 이미 그러고 계시겠지만 정말 여러분이 이번 시즌에 다시 한번 기도의 불길로 교회를 감싸주기를 바랍니다. 새벽기도 재단에서 저와 함께 날마다 교회를 위해서 기도해 주실 것을 부탁드립니다. 멀리 출장을 가셔도 교회를 위해서 기도하십시오. 영적인 보호막이 강력하게 형성된 교회는 기도하는 교회죠. 마귀가 뚫지를 못합니다. 교회는 영적인 능력이 살아있어야 돼요. 교회가 활발하게 부흥하기 시작하는 시즌에도 어둠의 권세는 계속해서 암약하기 때문에 우리는 기도의 끈을 놓을 수가 없습니다. 전쟁은 무섭습니다. 그렇지만 전쟁 때 군인이 가장 많은 영광을 얻습니다. 그래서 미국 웨스트 포인트를 나온 장교들은 반드시 미국이 현재 치르고 있는 실제 전쟁터에 반드시 투입됩니다. 위험하지만 거기를 두려워해서는 결코 영광을 얻을 수가 없어요. 가장 많은 장교들이 별을 다는 것은 전쟁 때입니다. 준비된 군대에 게 있어서 영적인 전쟁은 위기가 아니라 기회죠. 저는 승리를 얻을 이 영광의 기회를 우리가 놓치지 않게 되기를 바랍니다. 한국교회가 지금 위기라고들 합니다. 그것은 우리가 영광을 얻을 기회라는 이야기입니다. 바울이 귀신을 쫓아내면서 빌립보 교회 안에 하나님의 영광이 강렬하게 나타났습니다. 여자아이가 죽음에서 살아났어요. 성령께서 하시는 일이죠. 여러분 그렇기 때문에 우리는 강하고 담대하게 영적인 전쟁을 겁내지 말고 치러내야될 것입니다. 우리는 기도로 충만해져서 나세렌 예수의 이름으로 그 여러분의 가정에 있는 여러분의 직장에 있는 어둠의 권세를 분열의 영들을 꾸짖고 내쫓아주기를 바랍니다. 하나님의 영광이 기도하는 여러분을 통해서 흘러나가게 될 것입니다. 자 거기까진 좋았는데 아, 이 여자아이가 귀신 들려서 점을 잘 쳐서 주인에게 많은 돈을 벌게 해주었는데 자기 인생은 굉장히 비참했겠죠 그런데 나사렛 예수 이름으로 귀신을 쫓아내 주었으니까 이 여자아이는 이제 축복된 인생을 살게 됐는데 이 여정의 주인들은 거기에 대해서는 전혀 관심이 없습니다 19절 읽습니다 여정의 주인들은 자기 이익의 소망이 끊어진 것을 보고 바울과 신라를 붙잡아 장터로 관리들에게 끌어갔다가 이 주인은 이제 여정이 정을 못 치니까 자기들의 수입원이 끊어졌다 이것만 막 화가 났어요 그래서 아기같이 달려들어서 바울과 신라를 그 관리들에게 끌고 갔어요 그래가지고 차마 팩트는 말 못하죠 바울과 신라 때문에 우리 수입원이 끊어졌다 이 말은 못하니까 정말 희한한 제목을 말합니다 요즘 우리나라도 뭐 신문 보면은 이 희한한 제목으로 막 서로 재판하고 공격을 하는데 여기도 보세요 20절 보세요. 상관들 앞에 데리고 가서 말하되 하되, 이 사람들이, 사람들이 유대인인데 우리 성을 심히 요란하게 하여 당시 유대인들은 수차례 아주 격렬한 폭동을 일으킨 적이 많았기 때문에 로마 정부가 유대인들을 아주 경계하고 있었어요. 그래서 바울과 신라를 끌고 간 사람들이 이런 정치적인 분위기를 이용해서 아, 이 사람들 또 말씀꾸러기 유대인들입니다. 라면서 또 뭐라고 하냐면 21절에 로마 사람인 우리가 받지도 못하고 행하지도 못할 풍속을 전한다 하고는 바울이 귀신을 쫓아내고 미신과 우상을 제거한 것을 로마의 미풍양속을 해야 한다고 말도 안 되는 거짓말을 하는 거예요. 세상 사람들이 항상 이런 식으로 명분을 만듭니다. 나라를 위하는 척. 국민을 위하는 척, 가난한 사람들을 위하는 척 말하는데 실은 자기 이익이 데미지를 입어서 그렇죠. 그 내면에는 탐욕이 있는 거예요. 그러니까 또 관리들이 거기또혹 넘어가요. 22절, 무리가 일제 일어나 고발하니 상관들이 옷을 찢어 벗기고 매로 치라하여 즉시 바울실라의 옷을 벗기고 매를 때립니다. 원래 관리들이 강해 보이지만 비겁하거든요. 민원을 두려워해요. 특히 이 바울신라를 고소한 무리들과 전부터 좀 안면이 있었을 것 같습니다. 그래서 무리들이 일어나 고발했다고 하지만 실은 자신의 추종자들을 많이 모아서 이렇게 새를 모아서 왔겠죠. 그 관리들이 민심이 두려우니까 소동이 확산되면 자기들이 책임져야 하니까 이게 옳고 그른 건 상관이 없어요. 그래서 이 바울신라를 고소한 사람들이 탐욕에놓여였다면이 관리들은 두려움의 노예들이었습니다. 그래서 바울신라를 혹독하게 다룹니다. 23절, 많이 친 후에 옥에 가두고 간수에게 명하여 든든히 지키라 하니 24절, 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 옥에 가두고 그 발을 찾고에 든든히 채웠더니 로마의 채찍질은 무섭고 잔인하죠. 피가 튀고 어떨 때는 뼈가 드러날 정도로 맞습니다. 많이 쳤다고 했으니까 죽지 않을 정도까지 거의 마흔 대 가깝게 쳤을 거예요. 그리고 나서 치료해 주는 게 아니라 발에 쇠사슬을 채워서 깊은 지하감옥에 가둬버렸어요. 저희 교회가 몇년 전에 성지순례를 갔을 때 저는 이빌립보의 바울실라가 갇혔던 지하감옥에 가본 적이 있습니다. 우리가 생각하는 시설 좋은 감옥을 생각하시면 안 돼요. 그냥 땅에 톡을 파듯이 차가운 돌감옥인데 여름에도 그냥 덜덜 떨리는 곳에 짐승을 수용하는 곳 같은 곳에 수사스를 놔두고 바오실라를 가둔 거예요. 자, 바오실라가 얼마나 기가 막히고 얼마나 억울했겠어요. 아시아로 가려고 하는 자기들을 성령께서 방향을 바꾸셔서 빌립보로 왔는데 유럽으로 왔는데 그래서 리디아라는 여성을 구원 받게 하시고 이제 빌립보 사역을 시작하게 되는데 귀신 들린 여성을 예수 이름으로 낫게해 주었는데 아 이게 무슨 어, 마른 하늘의 날벼락입니까? 얼마나 억울하고 얼마나 분할까? 여러분 내가 잘못해서 폭풍에 들어가는 거는 뭐인간응보라고 생각하고 괜찮아요. 그런데 하나님의 뜻에 순종했는데 그것도 내 뜻을 하나님이 꺾어서 이렇게 오게 했는데 하나님이 오게 하신 곳에서 웬 이런 날벼락을 맞는단 말이에요. 우리의 인생 사례도 보면 뜻하지 않게 어둠이 닥치는 때가 있어요. 갑자기 건강이 나빠진다든지, 갑자기 멀쩡한 직장을 잃는다든지, 믿고 의지했던 사람한테 하루아침에 버림을 받는다든지, 인생에 밤이 찾아온 것입니다. 특히 바울과 신라처럼 하나님의 일 열심히 하다가 억울하게 욕먹고 고난당할 때 마음이 어렵습니다. 우리는 이럴 때 우리를 핍박한 사람들을 원망하고 하나님을 원망할 수가 있어요. 아니면 한숨을 쉬고 절망할 수가 있습니다. 그런데 우리가 이럴 때 흔들리지 말아야 합니다. 이럴 때 하나님의 사람이 마음을 지켜야 하고 생각을 지켜야 합니다. 왜냐하면 그렇게 기도로 마음을 지키지 않으면 득달같이 들려오는 어떤 사악한 음성이 있을 거예요. 거봐 내가 뭐라 그랬어? 그렇게 열심히 할 필요 없다 그랬지? 네가 얼마나 하나님 순종했는데 하나님이 이렇게 너한테 다루실 수 있어? 하나님은 너한테 별 관심이 없어. 너도 알아서 네살 길을 찾아. 이것이 바로 사악한 사탄의 음성 아니겠습니까? 사탄은 항상 하나님의 일을 하다가 고통이 올때 하나님을 원망하게 만들어요. 하나님이 주셨던 축복은 축소시키고 하나님이 주시지 않은 걸 확대시켜가지고 고통을 확대시켜서 우리로 하여금 하나님을 의심하게 합니다. 원망하게 합니다. 우리가 이때 정신 차려야 합니다. 영적인 문제는 영적으로 풀어야죠 다음 주 본문에 나오지만 바울과 신라가 이때 불평과 원망을 차단해버리고 기도와 찬양으로 이 위기를 돌파하지 않습니까? 사랑하는 여러분 인생의 어둠 밤을 지날수록 우리는 기도와 찬양으로 문제를 뚫어야 합니다 그래서 영적인 전쟁에서 승리해야 합니다 그때 우리는 정말 제대로 된 강한 주님의 몸된 교회가 될 줄로 믿습니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 주님은 애를 감사합니다. 주님 예수 그리스도의 이름에 능력이 있음을 믿습니다. 바울실라가 예수 그리스도의 이름으로 귀신 들린 여정을 치료해주고 귀신을 쫓아내는 능력의 사역을 보았습니다. 우리에게도 예수 이름의 능력을 주시옵시고 우리가 예수 이름으로 나갈 때 받는 고난을 두려워하지 않게 기도로 돌파하게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘